0: Un tesoro en vasos de barro, librito de Guaymání. Un tesoro en vasos de barro. ¿Por qué, hermanos? No queremos que ignores acerca de vuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos, fuimos abrumados sobre manera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún Perdimos la esperanza de vivir. <coughs> de hecho, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiésemos en nuestros mismos, mismos sino en Dios que resucita a los muertos. Primera de Corintios 1, 8 y 9. Así que, teniendo esta intención, pro procedí acaso con inconstancia o lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí sí y no no porque si yo os contristo y estoy mismo y yo y esto mismo os escribí porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas no para que fueseis contristado, sino para que conocieseis el amor desbordante que os tengo. ¿Comenzamos otra vez a recordarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de parte vuestra? No. No que seamos competentes por nosotros mismos, para que. para considerar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos oprimidos en todo aspecto. Mas no ahogados, en apuros, mas no sin salida, perseguidos, mas no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo, gemimos abrumados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocimos según la carne, a través de gloria y de Deshonra, y de mala fama, y de buena fama, como es engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro, nuestra carne, sino que en toda todo fuimos abrumados de fuera, conflictos de dentro, temores. Mas yo, Pablo, estando presente, soy tan poca cosa entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros porque aunque me glorí en cierto modo más abundantemente de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificaros y no para derribaros, no me avergonzaré. ¿Por qué? Por, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable, pero pienso que nada he sido inferior a aquellos apóstoles pues aunque sea, sea inexperto en el hablar, no los soy en el conocimiento, en todo y por todo os lo hemos manifestado. Y para que la excelencia y para que la excelente grandeza de la revelación no me exaltare desmedidamente, me fue dado en un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás para que me abofetee a fin de que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que este aguijón me sea quitado. Y me, has, me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo extienda tabernáculo sobre mí, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas. Pablo, en 2 de Corintios, al leer en 2 de Corintios detenidamente en la presencia de Dios parece que vemos dos personas, a Pablo en sí mismo y a Pablo en Cristo. Todo lo que Pablo habla desde el capítulo 1 hasta el 13 concuerda con este principio. Si resumimos el mensaje de Pablo, comunica en este libro podemos en un, enunciarlo con las palabras que él usa en el capítulo 4, pero tenemos este tesoro en vasos de barro en el capítulo 1. Vemos que este tesoro es puesto en vasos de barro desde el 3 hasta el final del libro. Vamos al vaso de barro por un lado y el tesoro por el otro. Después de leer estos, estas palabras, veremos espontáneamente en la luz de Dios que el vaso de barro no impide que el tesoro resplandezca el vaso de barro no oculta el poder del tesoro del tesoro vemos en el libro a una persona como ya se ha dicho en segunda de Corintios es el libro del Nuevo Testamento que tiene un carácter más personal o epístola carta Muchas epístolas están llenas de doctrina, verdad, revelación. Mucha, muchas van desde el punto de vista de Dios hasta nuestro punto de vista. Pero en 2 Corintios es el único libro del Nuevo Testamento que nos muestra la clase de persona que Dios usó para transmitir su revelación Si no tuviéramos el libro de segunda de corintios nunca habríamos conocido a pablo mismo sabríamos lo que llevó a cabo pero nunca nos habríamos enterado de este ministerio en segunda de corintios se muestra su ministerio y por este conocemos al hombre vemos que
1: él era un vaso de barro El cristiano ideal.
0: Cuando llegué a ser cristiano tenía mi propio concepto cerca de lo que es un cristiano ideal. Procuré cuanto pude ser esa clase de cristiano. Pensaba que si tan solo pudiera alcanzar el ideal que, habrí, que había concebido alcanzaría la perfección. Quería ser perfecto. Tenía una pro, mi propia idea de lo que es ser un cristiano perfecto. Pensaba que si yo alcanzaba esta norma, sería perfecto. Me imaginaba que un cristiano perfecto debía sonreír desde la mañana hasta la noche. Si lloraba, me parecía que no era victorioso y que estaba derrotado hasta pensaba que estaba mal creí que un cristiano debía ser osado temerario y valiente al enfrentar toda clase de situaciones si un cristiano tenía temor yo decía que la fe le faltaba yo afirmaba que tal cristiano no era perfecto pero no confiaba en el señor también pensaba que un cristiano perfecto nunca estaba triste. Si veía una persona triste, dudaba que fuera perfecta. Podría mencionar muchos otros conceptos, pero no es necesario. Creo que muchos de los hermanos y, hermanos y hermanas jóvenes tienen idea de lo que es un cristiano. No estoy criticando a nadie por ello. Ya. Que yo mismo pensaba así. Pablo era un hombre. Un día leí el pasaje de Segunda de Corintios donde dice que Pablo estaba triste. Me pregunté, ¿Pablo estaba triste? Luego leí que derramó muchas lágrimas y dije para mí, ¿lloró Pablo? Leí que Pablo sufría y estaba triste y dije, sufrió pablo y estuvo triste vi que estuvo tan abrumado que hasta perdió la esperanza de vivir pregunté estuvo pablo desesper desesperado al seguir leyendo vi que hay muchas cosas que nunca había pensado nunca se me había ocurrido que una persona como pablo podría tener esos problemas empecé a notar que los cristianos no son otra categoría de ángeles. Dios no puso un linaje de ángeles sobre la tierra y los llamó cristianos. También empecé a ver que Pablo era igual a nosotros. No estaba en una categoría superior a nosotros. Pablo era una persona de las que conozco. No era una persona rara. Pudo darme, pude darme cuenta de que él era un hombre. Washmani, un pastor chino. El tesoro se manifiesta en vasos de barro. Muchas personas tienen su propia idea de lo que es un cristiano ideal. Tengan presente que este ideal fue creado por nosotros, no por Dios. Esta clase de cristiano no existe, y a Dios no le interesa que seamos así. Aquí nos encontramos con un vaso de barro, pero la característica especial de este vaso es que en él se ha depositado un tesoro. El tesoro transciende y eclipsa al vaso de barro, manifestándose desde dentro del vaso. Este es lo que significa ser cristiano. Vemos a Pablo, a un hombre que tuvo miedo pero que al mismo tiempo era fuerte. Su corazón fue abrumado, pero tenía esperanza. Rodeado por enemigos, pero no capturado. Aunque fue perseguido, no se sintió rechazado ni desechado. Fue derribado, pero no estaba destruido. Segunda de Corintios 4, 7 al 9. Vemos sus debilidades, pero cuando él era débil, entonces era poderoso. Él llevaba en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, pero la vida de Jesús se manifestaba en su cuerpo,
1: era alum aluminado. Pero tenía buena fama, parecía que
0: engañaba a otros, pero era veraz. Aparentemente no era famoso, pero todos lo conocían, parecía que iba a morir, pero vivía a... Par Aparentemente era castigado, pero no hasta la muerte. Parecía que estaba triste, mas siempre gozoso. Era pobre, pero enriquecía a muchos. Parecía que no tenía nada, pero lo poseía todo. He ahí un verdadero cristiano. He ahí el cristiano genuino. Un cristiano es una persona en quien hay una paradoja básica, pero armoniosa. La vida cristiana es una vida en la cual hay una paradoja espiritual incomprensible. Dios nos da un esta Dios nos da esta aparente contradicción. Algunos piensan que solamente existe el tesoro, mas no el vaso de barro. Otros piensan que el vaso de barro les impide avanzar el pensamiento humano siempre es extremista. Pensamos que lo ideal sería tener únicamente el tesoro. Pensamos que el vaso de barro nos impide avanzar, pero desde el punto de vista de Dios vemos un tesoro puesto en vasos de barro. El vaso de barro no se destruye ni opaca el tesoro. El tesoro se de, se encuentra en el vaso
1: de barro. El poder de Dios se manifiesta en la debilidad del hombre.
0: El apóstol dijo que tenía un aguijón en la carne, segunda de Corintios 12:7. Uh, no sé qué era, no sé qué era este aguijón, pero sí sé que debilitó a Pablo él oró tres veces al Señor con respecto a dicho aguijón, con la esperanza de que el Señor se lo quitara. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. El Señor dijo que aunque el aguijón debilitaba a Pablo, su poder se perfeccionaba. En esa debilidad, ¿cómo puede ser el poder de Dios perfeccionado en la debilidad humana? Él dijo, mi poder extenderá tabernáculo sobre tu debilidad, lo cual significa mi poder suplirá tu debilidad. Esta es la vid cris vida cristiana genuina. Al ser cristiano no se elimina la debilidad, sino solo se busca el poder de Dios. La vida cristiana consiste en que el Señor... La vida cristiana consiste en que el poder del Señor se manifiesta en la debilidad del hombre. Los cristianos no son una especie de ángeles que vienen en la tierra. Ser cristiano significa que la debilidad del hombre puede manifestar el poder de Dios. Permítame darle un ejemplo. Una vez yo estaba seriamente enfermo. Me... Tomaron tres series de radiografías en dos meses y en una ocasión el diagnóstico fue muy serio. Oré y creí esperaba que Dios me sanaría. A veces mi fuerza era más que de costumbre. Confesé delante de Dios que había sido fortalecido, pero estaba disgustado porque no sabía la razón por la cual Dios me trataba de esa manera. En ciertas ocasiones estaba bien y lleno de fuerza, pero recaía de repente. ¿Cuál era el propósito de Dios al darme esa fuerza temporal? Estaba muy angustiado. Un día, mientras leí la Biblia, me encontré con el 2 Corintios 12. Pablo oró a Dios tres veces con respecto al aguijón, pero el Señor no estuvo dispuesto a hacer nada, sino que dijo, bástate mi gracia. El Señor aumentó su gracia debido al aguijón e incrementó su poder debido a la debilidad. Comprendí entonces lo que era ser cristiano. Mientras yacía en cama, le pedí al Señor que me mostrara más claramente qué significaba todo esto. Interiormente vi como un barco en un río. El barco necesitaba tres metros de agua para navegar, pero en el río había una roca bajo el agua, que se levantaba unos dos metros desde el fondo del río. Si sí, el Señor lo deseaba, podía quitar ese peñasco para que el barco pasara, pero en, la, pero en lo más recóndito Dios me preguntó, ¿sería mejor...? quitar el peñasco o hacer subir el nivel del agua tres metros. Le dije al señor que sería mejor que aumentara el nivel del agua. Desde ese día, muchos de mis dificultades se terminaron. No me atrevo a decir que nunca fui tentado de nuevo, pero alabo al Dios porque descubrí que él tiene otras maneras para suplir nuestras necesidades. Esta es la vida cristiana. Repito, en la vida cristiana nos, no se elimina el peñasco, sino que se aumenta el nivel del agua. Esto es ser
1: cristiano. ¿Hay dificultades? Por supuesto, todas todos las tenemos.
0: ¿Hay pruebas? Sí, todos somos probados. Hay debilidades. Obviamente todos tenemos tenemos debilidades. Sin embargo, tocante muy presente que por un lado el Señor no elimina nuestra debilidad y no nos da poder sin restricción. Por otro, el poder de Dios se manifiesta en la debilidad, así como nuestro tesoro se manifiesta en los vasos de barro. La, paradoja, la paradójica vida espiritual Quisiera decir que ningún cristiano tiene un vaso de barro tan terrenal que el que impida el tesoro del Señor manifestarse. No importa cuán débiles seamos, recordemos que el tesoro del Señor se manifiesta en el vaso de barro. Debido a esto, tanto el pueblo, tanto Pablo, como en nosotros, vemos una paradoja espiritual. Sabemos que se decía de Pablo, se decía que sus palabras eran menospreciables, que los... Prendió con engaño y que era inconstante, diciendo, sí, sí, no, no. Dijeron que sus cartas eran duras y que, ad además, y que amendrentaban a las personas. Pero, paradójicamente, el tesoro de Dios se ve muy bien en ese vaso de barro. El tesoro de Dios no se veía muy bien sin el vaso de barro. Quiero decirles, decir con esto que Pablo era un hombre genuino. Gloria a Dios, que el Señor resplandeció y brotó en Pablo. Él no era un hombre sin sentimientos, pues en su tristeza dijo, me regocijo siempre no se regocijaba no se regocijaba constantemente
1: ni estaba triste siempre sino que se regocijaba en su tristeza perpetuamente
0: decirles que esta es una característica especial de la vida cristiana se expresa una sonrisa mientras las lágrimas brotan. Muchos cristianos se comportan mejor que Pablo, pero no viven como un cristiano. Ellos solamente alaban al Señor y no son como un cristiano. Muchos cristianos piensan que pueden llevar a una condición en la que nunca están tristes, sin preocupado, ni preocupados. Hay otros que continuamente están tristes o preocupados. Esto significa que el tesoro no se ha expresado en ellos. Pero aquí tenemos a un hombre en quien el Señor Jesús pudo expresarse. He visto a algunos de los, los más prominentes hijos del Señor. Cuando los vi, inmediatamente supo, supe quiénes eran. ¿Y qué clase de personas eran? Pero al mismo tiempo, supe qué clase de personas eran delante del Señor. Nosotros no queremos venir, nosotros no queremos ver ni un vestigio del vaso de barro cuando miramos a las personas. Sin embargo, algunas veces nuestros ojos solamente ven el vaso de barro. Los que conocen a Dios pueden ver el tesoro que está en el vaso de barro, al mirar a los hijos de Dios. Una vez conocí a una hermana en el Señor. Inmediatamente noté que ella reaccionaba con mucha rapidez. Actuaba y hablaba apresuradamente. Era rápida para aprender.
1: Para era rápida para reprender a otros, veloz para
0: escribir cartas. Pero dimos gracias al Señor porque vimos unas cien cartas en un en su cesto de basura que nunca había, habían sido enviadas. Debido a que el vaso era de barro, ella podía escribir muchas cartas pero las cartas en el cesto de la basura mostraban que también tenía el tesoro. El tesoro estaba en el vaso de barro. Cuando uno la veía, la reconocía. Por naturaleza, era esa clase de persona, pero una, uno también podía ver el, al Señor en ella. Algunas veces vemos a una persona sufrir bajo ciertas pruebas, pero también vemos la riqueza que posee. Este es el tesoro en vasos de barro. Espero que podamos ver algo delante del Señor. El Señor hoy no requiere ni espera cosas abstractas. Algunos hermanos me preguntarán por qué son tan débiles. Les digo que la debilidad no importa pues ellos llegarán a ser fuertes. Un hermano me preguntó qué debía hacer después de haber hecho algo malo. Le dije que eso no era, era problema, ya que lo importante es que Dios pone este tesoro en vas en nosotros. Nos no necesitamos tratar de aprender nada, ni debemos preocupar, procurar reparar el vaso de barro. No necesitamos cultivar ningún tono o estilo. Todo proviene de Dios. El tesoro puede expresarse en nosotros, los vasos de barro. El domingo pasado con conversé con, la con los diáconos. Muchos de ellos dijeron que es estaban orando por un miembro de la familia, por alguna enfermedad o por algún asunto. Les pregunté qué estaban sucediendo. Estos, Todos ellos decían que creían que Dios sanaría sus o, enfermedades o que salvaría a sus hijos y cónyuges. Todos tenían mucha confianza, tanto que no tenían la menor duda. Pero esperamos y veremos. Los enfermos todavía están enfermos. Los hijos cónyuges todavía no se han arrepentido y las dificultades... No han terminado esta clase de fe pertenece a los ángeles no a los vasos de barro su fe es demasiado abstracta demasiado perfecta nadie en el mundo tiene una fe tan grande un hermano
1: vino a decirme que estaba aprendiendo a creer en dios No se atrevía a decir que, resu que resultaría de
0: cierto asunto. Quizá todo todo saldría bien, pero aún así no fue así. De todos modos, seguiría creyendo. Oró a Dios al día anterior y Dios le dio la, respu la su y Dios le dio su promesa. Sabía que Dios había respondido esa mañana su oración. Pero por alguna razón, al levantarse, empezó a dudar. Él oró de nuevo sin saber qué hacer. Cuando iba por la calle, comenzó de nuevo a dudar. Sin duda, todavía, sin duda, sin saber todavía qué hacer, le dije que sus dudas no tenían importancia. La fe verdadera no puede morir por las dudas. De hecho, la fe verdadera mejora. De hecho, la fe verdadera mejora cuando está rodeada de dudas. Yo sé de qué estoy hablando. Espero que no me entiendan mal. No quiero decir que usted dude. Lo importante es que nuestro vaso de barro humano es una con el tesoro de Dios. No solamente en el tesoro de Dios sino que está unido al vaso de barro. El tesoro no existe por sí solo. Me gustaría, me gusta leer acerca de la oración que la iglesia primitiva hizo para que Pedro fuera liberado de las manos de los hombres malvados. Dios escuchó sus oraciones cuando Pedro regresó a la casa y llamó a la puerta. Ellos dijeron que debía, de ser un ángel. Hechos 12, 12 al 15. Podemos entender que esta es la fe genuina. Dios escuchó las oraciones, pero la debilidad humana persistía. No debemos que is, no vemos que hicieran ningún esfuerzo por esconder sus debilidades. Hoy día algunos tienen una fe más grande que los de los que estaban en, es, en la casa de María y de Marcos. Están seguros de que Dios enviará un ángel y abrirá las puertas de la cárcel. Quizás sean como los como los de los ejemplos que dimos el domingo. Si el, si el viento sopla, dicen que Pedro está tocando la puerta. Si la lluvia golpea contra la casa, dicen que Pedro está a la puerta. Tienen una fe muy grande, pero la lo que que lo que cree no sucede permítame decirles francamente que esta clase de cristianos solamente puede hacer cosas por su cuenta engañar a los genuinos los que conocen a dios dirán que hay un tesoro hay un vaso de barro presente en la vida cristiana en la en la vida cristiana, el tesoro está en los vasos de barro. La duda humana es verdaderamente una abominación y es pecado. Nada que provenga únicamente del vaso de barro puede ser aceptado. Lo importante no es el vaso de barro, sino el hecho de que el tesoro ha sido puesto en él. No tenemos que mejorar ni arreglar el vaso de barro el tesoro. El tesoro fue puesto en el vaso de barro. Muchas veces tenemos la certeza de que Dios escucha nuestras oraciones. En los momentos en que sentimos que nuestra fe es más fuerte, tal vez sintamos la presencia de las dudas. Cuando escuchamos la voz de Dios más claramente, también escuchamos la voz del diablo. En esta situación le doy gracias a Dios y lo alabo por la fe que Él nos da. Esta fe nos no puede cambiar. Siempre está presente. Podemos ver delante de Dios que el tesoro siempre se expresa por medio del vaso de barro. La gloria de Dios se manifiesta en el vaso de barro. Muchos cristianos tienen una vida y un andar muy artificiales. No expresan el tesoro, solamente tienen esfuerzos humanos, actitudes y buenas conducta Pero en una vida cristiana normal, no puede dudar hasta en los momentos en que tiene más seguridad. Estar débil por dentro, en los momentos de más fortaleza, temeroso en medio de la verdadera valentía ante Dios intern, inter, e internamente lleno de dudas en los momentos de más regocijo. Esta paradoja demuestra que el tesoro está en el vaso de barro. La debilidad humana no limita el poder de Dios. Finalmente, quisiera decir que le, do, le doy gracias a Dios especialmente porque ninguno de, ninguna debilidad humana puede limitar su poder.
1: ¿Qué pensamos en nuestros corazones? Tenemos a pensar que si hay
0: tristeza no puede haber gozo, si hay lágrimas no puede haber alabanza, si hay debilidad no puede haber poder, si hay presión por todos lados debe haber limitación, si hay un rechazo debe haber destrucción. Si hay dudas, es imposible que creemos. Pero esta noche me gustaría declarar osadamente que eso no es cierto. Dios quiere que lleguemos al punto donde veamos que todo lo humano es solamente el vaso de barro. Contiene el tesoro de Dios. Todo lo humano es el vaso de barro necesita para el tesoro de dios lo humano no puede enterrar el tesoro de dios no tenemos que desanimarnos cuando no nos encontramos en desaliento aunque no podamos lograr algo debemos permitir que algo positivo entre nosotros y cuando esto suceda resplandecerá con más brillo y más gloria Muchas veces tenemos dudas después de haber orado y pensamos
1: que ya no hay remedio. Pero cuando la fe viviente,
0: ella manifiesta el tesoro, a pesar de la presencia persistente de la duda, la fe hace que el tesoro sea más glorioso. No estoy hablando de algo ideal, sé de, sé de qué estoy hablando. El tesoro de Dios puede ser expresado en vaso de barro. Esto es una paradoja espiritual y es preciso para todo cristiano. En el, eh, es en el contexto de esta paradoja espiritual que nosotros vivimos y aprendemos a conocer a nuestro Dios. Mientras seguimos avanzando en este camino, descubriremos cuán contradictoria es la paradoja espiritual que existe en nosotros. A medida que el tiempo pasa, con, encontramos que esta separación, este abismo que divide, se ensancha cada vez más. La contradicción que hay en nosotros se acentúa, y a la vez el tesoro se expresa más claramente. Sin embargo, el vaso de barro sigue siendo un vaso de barro. ¡Qué maravilloso es este cuadro! Nos encontramos en, con un hombre cuyos rasgos orien, originen, originales permanecen intactos. Pero Dios le da una paciencia más excelente que su ad adaptación natural. Es mejor ver a un hombre que, en quien Dios ha puesto humanidad, humildad, que a una persona modesta por naturaleza. Es mejor ver a un hombre en quien Dios ha puesto la mansedumbre que a una persona que es débil e incapaz. Por naturaleza. Es mejor ver a una persona en quien reside el poder de Dios que a un hombre naturalmente fuerte. La diferencia es enorme. Importa, importa muy poco qué clase de barro tengamos. El tesoro siempre
1: puede estar en él.
0: El vaso de barro sigue siendo barro, pero ahora es un vaso lleno. Todas las personas débiles piensan que son muy terrenales, que, son, que sus vasos están llenos de barro y que están desa, desahuciados. Recuerde que no hay razón para desanimarnos ni preocuparnos. Todo lo que es espiritual, fuerte, poderoso, proviene del señor puede ser manifestado en nosotros y brillará más intensamente y será magnificado en los vasos de barro As es así como vamos es así como vemos la importancia del tesoro hermanos y hermanas todos depende del tesoro repito que todas las situaciones Giran en torno a esto. Todo resultado es positivo. Quienes ponen los ojos en las cosas negativas son insensatos. El Señor puede expresarse en cada uno de nosotros.
1: Tenemos el tesoro y muchos lo verán. Washmani, un pastor que se convirtió en
0: desde una edad muy temprana y diariamente
1: tenía un hábito de escritura y pudo escribir muchos libros